0: Jaká tři slova vás charakterizují?
1: Tak použil bych ta tři, která máme nakonec i, i v našem vývěstním štítu na webu, či kreativnost, kompetitivnost a komunikace. Prostě musíme mluvit, musíme uvažovat nad rámec a musíme vymyslet něco na ten rámec, tak to je můj každodenní chleba, se kterým se potýkám ráno, když stanou a nemůžu prostě tady tu věc opustit. Takže tato tři.
0: Říká Petr Michal, společník advokátní kanceláře Císař Češka Smutný. Moje jméno je Jaroslav Kramer a vítám vás u podcastové série rozhovorů s elitní skupinou partnerů nejúspěšnějších advokátních kanceláří na českém trhu. Na našeho interního žebříčku patří advokátní kancelář Císař Češka Smutný z hlediska tržeb za rok 2021 téměř 300 miliony korun na sedmé místo na českém advokátním trhu. Zajímavé je, že oproti roku 2020 to znamená nárůst, který vaši kancelář vyšvihl do té pomyslné top desítky. Je tohle skupina, ve které sami sebe vidíte na českém trhu?
1: Tak jsme rádi, že se v této elitní skupině můžeme vidět. Je to samozřejmě čest, co každý, když kdo z nás něco dělá, tak chce v té svojej činnosti uspět a vyniknout. Takže nejinak je tomu i u nás. A jsme rádi, že je vidět na těch tvrdých datech, kterými jsou tady ty čísla obratů, takže je to dneska vidět. A možná se k tomu dostaneme potom později, ale evidentně můžeme říct s určitou mírou jistoty, že nám k tomu dobrému výsledku pomohla i ta covidová pandemie, která nás zásadním způsobem donutila sáhnout na procesy uvnitř kanceláře a tu kancelář lépe řídit klientům zřejmě taky přinést lepší službu, za kterou více a doufám i více rádi potom platí.
0: Mám to chápat, takže vaše kancelář prošla určitou evolucí, anebo to spíše byla revoluce, protože covidová doba, ta je necelé tři roky zpátky, tak to nebylo moc času na to přenastavit procesy a vydat se touto cestou.
1: Nebyla to dlouhá doba, ale byl to velmi silný impuls. Jak říkal náš zakladatel, pan profesor Češka, kancelář historicky rostla osmotickým způsobem, čili spíše evolučně, než revolučně. Ale je pravda, že během covidu ta evoluce významně zrychlila a dostala prostě takové turbo.
0: Um, jak byste tedy teď aktuálně popsal vaši kancelář? Co si vám představit, řekněme, to verzi
1: 2.0. Císař Češka smutný. Tak ta verze postkovit je určitě daleko přesněji řízená v tom, jaký je vztah mezi zadáním klienta, potřebou klienta a tím, které kroky se činí, aby ta potřeba toho klienta byla co nejlépe naplněna. Zatímco před covidem jsme mohli říct, že se dalo o určitých otázkách filozofovat nebo se nad nimi zabývat způsobem příští kvartál ukáže, tak nejpozději od covidu jsme zjistili, že je potřeba řídit práci v kanceláři a to workflow nejpozději na týdenní bázi. Takže skutečně v pondělí je potřeba naplánovat, co se bude dělat do pátku a co se nestihne do pátku, tak někdy a ne úplně málo, kdy zbývá na víkend. A to je prostě náročný, ale kvalitativně úplněný systém než takové to čekání, že určité procesy nás povedou vpřed samovolně. Abych to řekl stručně, myslím si, že to rozvinulo angažovanost nebo osobní potenciál každého z nás v tom týmu a že je to prostě vidět. A to je ten přírůstek teď řádově z roku na rok těch 30%. Já můžu říct, že my měříme naše výkony jak pracovní, tak finanční pravidelně na měsíční bázi, ačkoliv to ne vždycky ty jednotlivé projekty, na kterých pracujeme dovolují, mají třeba jiný typ financování, ale mi ten měsíc držíme jako takovou základní organizační jednotku. A když srovnáme měsíce v roce 2023 s měsíci roku 2022 tak jsme někdy řádově 25 až 30 nad tím předchozím rokem. A když srovnáme měsíce v roce 22 s měsíci v roce 2021, tak je to taky řádově 20 až 25 navíc. Tak to už je ten skok vpřed. Ostatně to, co popisujete, je velmi zajímavé téma. My jsme se
0: mu s některými kancelářemi věnovali v první sérii tohoto podcastu. Je to tak, že jste se vydali vlastní cestou a našli jste si to, co je pro vás optimální. A nebo jste se někde inspirovali, pokud jsem velká kancelář, samozřejmě nemusím být velká kancelář vašeho typu, ale už mám velký stabilní tým, zajímavé zakázky a chtěl bych docílit něčeho
1: podobného, co mi popisujete.
0: Tak jak na to?
1: Tak ta odpověď určitě nebude univerzálně. Začal bych tedy s dovolením u sebe a vezmu to na svém osobním příkladu. Sám sebe bych považoval v určitém ohledu za slow startera nebo takového pomalého začátečníka. Spoustu inspirace se dá čerpat z vnějších zdrojů, ale nakonec to téma se mi nedaří uchopit, dokud si ho nějak správně jakoby nezažiju. A myslím si, že, to je, že tohle charakterizuje i vývoj ten organický, nebo osmotický, podle profesora Češky v podmíchách kanceláře. Tak když půjdu do té hlubší minulosti, my jsme nikdy v kanceláři neměli pravidla, která by nám dodala, která by nám pomohla z pohledu toho, že bychom patřili do nějaké mezinárodní nebo nadnárodní sítě kanceláří. Takže celou tu metodu práce vlastně jsme si museli vyzkoušet a tak říkajíc otypovat od úplného začátku. Taky jsme nikdy nešli a byli jsme průkopníkem v tom, že jsme ne, nepostupovali čistě oborově orientovaně u našich klientů, ale postupovali jsme takže jsme byli orientovaní na ty klienty. Takže týmy v kanceláři jsme nesestavovali podle právních odvětví, která převažují, ale podle lokality anebo specializace, ve kterých působí ti klienti. Na začátku nás to brzdilo, nemohli jsme vyhrávat ani nejlepší, ani druhé nejlepší ceny v takových tradičních pojmech, jako jsou M&A anebo investice. A byli jsme dobří v tom, že jsme se s těmi klienty zžili a že v zásadě klienti od nás neodchází a ty, co máme, tak je máme prostě dlouhá léta nebo dokonce desítky let a s nimi rosteme. Takže my jsme vzali ten advokátní model trochu z opačného konce a řekli jsme, ten advokát je tady proto, aby byl schopen strategicky porodit klientovi tam, kde klient se na to necítí, nestačí a kde si chce tuto službu objednat mimo svoji firmu externě. A ten obsah té pomoci se gradualisticky vyvíjí od naprosto banálních, jednoduchých věcí, které, které nás provázejí v 90. letech až po relativně složité procesy, které máme tu čest se jich účastnit dnes. Takže řekl bych pro klientský přístup, kde ta advokace je až na tom druhém místě po zájmu toho klienta.
0: Když jste zmínil různá ocenění v těch tradičních kategoriích, například M&A. Myslím si, že většina těch, kteří sledují trh právních služeb, si vás spojí s tím oceněním, které tradičně dostáváte pro bono, CSR, aktivity a podobně. Tam vlastně bych viděl to vaše nejpevnější místo v top desítce. Je to něco, co byste třeba rádi do do budoucna změnili? A teď nemyslím, že byste úplně odešli od oblasti pro Bono a CSR, ale...
1: Rozhodně, co chceme, uchránit ještě jako <laughs> pro budoucnost. Nebo jestli přijdou jiní kolegové, kteří nás přečí, tak budeme rádi, ale rádi s nimi v tom budeme soutěžit. Nerozumím, kam, kam míříte. Um, I tahle otázka má svůj vývoj. Samozřejmě, že na začátku, kdy konkrétně se bavíme teď o jeprávu, kdy tato kategorie začala být udělována, tak mohlo vypadat ocení pro bono nebo CSR v kompetenci s těmi ryze, a teď mi dovolte použít uvozovky, odbornými kategoriemi jako jakási doplňková věc nebo taková chudší sestra prostě k, těm, k té právnické extralize. My jsme to ale nikdy takhle nevníbali a ani jsme neměli pocit, že je to něco, co bychom měli překonávat. My jsme tu cenu pro bono, respektive CSR, získávali proto, protože jsme měli od samého počátku v kódu kanceláře zakódováno, že bychom měli postupovat daleko víc Řekl bych celkově, anebo jak se dneska možná dá dobře říkat s ohledem na lékařskou vědu, takže bychom mě postupovat holisticky. Byl to výraz jakéhosi životního postoje, že to právo je pouze prostředek k nějakému celkovému životnímu konceptu nebo k nějakému životnímu standardu. Proto jsme podporovali různé kulturní aktivity, proto Pavel Smutný zorganizoval několik úspěšných founderizových sbírek a připomenu, vlastně teď nedávno dokončovanou celou sbírku na svatohodické varhany, to je něco prostě, kde je významná stopa kanceláře. A není to prostě právní stopa, ale je to stopa organizačně technická a je to stopa, kde bez kanceláře by věci třeba šly jiným směrem, ale byla by to škoda. Takže jsem hrdý na to, že toto ocení máme.
0: –Já jsem to myslel spíše tak. Jestli do budoucna se budete snažit například i v těch oblastech M&A, a podobně v těch úvozovkách odborných tradičních cílit na to ocenění, cílit na to být i v nich v rámci této skupiny. Bře to, jak jste naznačil, tak jdete více ještě k těm klasickým oblastem práva a možná je více ukazovat, více
1: ukazovat mandáty, které děláte. Vidíte, to je zajímavá otázka co máme dělat, jestli máme dělat prioritně to, co sami chceme, považujeme za správné, anebo to, co po nás naši klienti chtějí a to, co my jim umíme efektivně pomoct nebo posunout jejich příběh kupředu. A my zatím nezaznamenáváme tu debatu tím směrem, že by ze stávajícího portfolia někdo řekl: Víš, tady na tenhle případ bych si tě vzal, ale bohužel to nejde, protože nejsi v žebříčku jednom, hmm. druhém nebo třetím na tom konkrétním místě a mě to chybí. Třeba použiju příklad: Chybí mi to do compliance procesů, nemůžu tě na to nasadit. Tak takovou debatu nemáme. Máme debatu takovou, že klienti po nás tějí pomoc se svojí záležitostí a říkají, když by si někdo, k tomu chtěl ještě navíc jako zprodávku, tak si někoho takového vem. A teď se vůbec nevyvyšuju, ani nechci stavit rozdíly mezi námi, prostě kolegy v té právní branži, ale... Evidentně, jako je to ve sportu, jsou top sportovci v určitých disciplínách a potom jsou sportovní manažeři. A my se v některých oblastech cítíme spíše jako tím sportovním manažerem, než abychom nutně soutěžili v té konkrétní disciplíně velmi parciálně vyžaduje to. A dokonalou znalost té věci, ale přiháží to přirozeně svoje limity. A my jsme kancelář otevřená a chceme být kanceláří taky pestrou, takže ta pestrost u nás převažuje nad tou zaostřeností do jednoho konkrétní bodu. Kdybych si vypůjčil ten
0: pojem sportovního manažera, tak vypatříte ke kancelářím, k- které se v rámci toho sportovního managementu nebojí přebrat si nové sporty, neokoukané sporty. A ty pak v celku výrazně komunikovat, zastřešovat a a řekněme i mediálně využívat. Typickým příkladem je téma svěřenských fondů, krásným příkladem je ESG. Je to tak, že spíše je pro vás zajímavější cestou si jako ten sportovní manažer do svého portfolia přibrat tu zajímavou oblast, než ji, řekněme, předat kolegovi, ze kterým máte dobrou vazbu, ale není potřeba, aby úplně seděl u vás v kanceláři
1: tak je to dobrá nahrávka takhle, vytvořit si vlastně svůj trh a na něm potom excelovat. Bylo by to tak hezké, ale myslím, že tomu nemůže být tak v té úplnosti, nebo že tahle odpověď by nebyla pravdivá. Pravdivá odpověď je, je taková, že přichází nám skutečně ta klientská poptávka, když se ukazuje, že to téma je relevantní a že na to relevantní téma klient je ochoten utrácet svůj čas a svoje peníze. To je nakonec prostě alfa omega. To je první moment. Druhý moment zmíní z míste komunikaci. Obecně v advokaci bych řekl, že téma komunikace je relativně komplikované, protože Na jednu stranu advokáti jsou lidé mimořádně zkušení a ješitní a chtějí se pochlubit svými úspěchy. Na druhou stranu jsou to lidé, kteří jsou ovšem svázáni stavovskými předpisy a zákonnými normami k tomu, aby dodržovali advokátní mlčenlivost. A za třetí není možné komunikovat úplně otevřeně o všech třeba zajímavých detailech kaus, které řeší. Takže si myslím, že každý advokát chce mít taky to téma, které je nosné pro tu komunikaci a kde se nedostává do rozporu s tím, co by rád řekl a co říct ve skutečnosti nemůže. A typicky téma je nebo svěřenských fondů je proto úplně vhodné protože na tématu ježí můžeme vyjádřit, že máme nějaký názor na to, jak by měla vypadat compliance nebo vůbec corporate governance uh, úroveň ve společnosti, ve které žijeme. Téma svěřenských fondů není o tom, uh, že se převádějí majetky z transparentních subjektů na subjekty, které jsou někde zaparkovaný mimo generační dosah těch tvůrců, ale o tom, že máme nastavit nebo že můžeme díky těmto fondům nastavit nějakou majetkovou strukturu, která přežije zakladatele. To je přece filozoficky úžasně silné téma. A nám díky tomu, že máme za mě vynikající marketingový tým, našich vnitřních lidí interní, nikoli v externí, tak se nám daří prostě tato témata dobře jako komunikovat v tom, že umíme pojmenovat a umíme se na ně soustředit a nějaký dát ven. A je to přirozeně daleko jednodušej, než když se bavíte pouze o litigacích
0: současně klíčové, aby ta témata padla na úrodnou půdu i vevnitř kanceláře. Myslím si, že asi z té letní skupiny největších kanceláří na trhu není žádná, která by se ze strany klienta nesetkala s tématem ESG nebo například i s tématem energetiky, ve které teď aktuálně také jste více vidět. Ten klíčový dotaz ale je, jestli máte tak dobře nastavený proces, že jste schopni ze svých lidí, Utvořit ty týmy expertů, kteří tomu rozumí. A nebo je potřeba v určité momentu, když chci držet krok s dobou a chci vyhovět klientovi, tak se podívat i po trhu a snažit se ten tým sestavit, protože no, samozřejmě ten, řekněme, boj o ty nejlepší experty na té oblasti, ten už probíhal v minulosti, protože dnes už je to velkým tématem, ale máte třeba nastaven ten proces tak, že jste schopni s vašimi právníky velmi rychle vytvořit task force, která se nastuduje tu oblast a dokáže
1: klientům velmi rychle poradit. Přesně tak to děláme, i když ne výhradně samozřejmě, ale my jsme postaveni na tom, že u nás ti lidé, ten personální substrát kancáři je velmi stabilní a v zásadě, a je to i můj případ, od studentských let, let vyrůstají celou tou škálou pozic, které v kanceláři se nabízejí až po ty vrcholné prostě pozice v řízení těch případů. Takže ano, my rádi postavíme údarnou jednotku, task force, chcete a tato úderná jednotka si to téma nastuduje a pronikne do něj. Ten začátek je samozřejmě náročnější, je investičně významnější, než když byste už tu znalost od někoho někde koupil, ale je to něco, co je prostě dostupné a dá se v reálném čase sehnat. My se nebráníme tomu, když jsme osloveni z pohledu nebo z pozic jednotlivých expertů mimo kancelář, abychom tu spolupráci s nimi prohloubili nebo rozšířili, na druhou stranu nemáme politiku toho cherry picking, vyzobávání jednotlivých prostě kádrů někde jinde. Nemyslíme si, že to je správně, aby ti, nechci říct, nutně konkurenti a ty spolu soutěžící na tom trhu, tak aby se um, omezovali nebo poškozovali tím, že si budou svoje jako nejkvalitnější lidi uh, přetahovat právě proto, že řeknou, hele, to je ten úžasný expert, bez kterého nemůžeme být. Myslíme si, že v tomhle ten headhunting uh, není prostě správnou a dokonce bych použil svou udržitelnou volbou. Mm-hmm. Myslím, že udržitelné je něco se naučit, inspirovat se a zkusit přinést k tomu, jak byste říkal ve svém jednom komentáři, alespoň o jednou procento více.
0: Děkuji, že odkazujete na nedávný komentář tady na Info.cz. To mě těší, že si aspoň jeden člověk přečetl. Každopádně to věnovat se oblasti, která, ze kterou za mnou už přijdou klienti, znamená, že na ní musím být, Připraven trošku dopředu. Znamená to, že se musím dívat, jaká témata budou klíčová. Jak moc těžké pro vás je v současné době, která je velmi hektická, nepřehledná, plná zvratů, dívat se, kam má smysl investovat. A se to popisoval. Ať už jde čistě o interní investici nebo to, že vaši právníci zainvestují svůj čas, aby nabrali nové vědomosti. Tak jedna rovina je, jak moc těžké je vybrat to, kam ta investice bude směřovat. A druhá oblast, pokud podhalíte ze své kuchařky, tak na co se aktuálně zaměřujete? Kam se díváte?
1: No správně se ptáte. Když bychom měli tuhle vaši otázku systémově odpovědět v několika bodech, třech, pěti nebo deseti, tak si myslím, že bychom mohli docela dobře i vydat jako nějakou prostě brand leadership jako knihu a docela by nám to mohlo takhle fungovat. Ne? A nebo dáme podcast za paywall a, a lidé budou platit za to, Přesně, že si to poslechneme. Určitě je tady několik momentů, které si nedají opomenout. Tak prvním momentem je samozřejmě dívat se do aktuálně běžících legislativních procesů. Připouštím, že je to pozdě a že tam už jsou často karty rozdány, ale u některých super překvapivých řešení si myslím, že to za to stále stojí. A řeknu třeba teď aktuálně příklad celá debata ohledně budoucnosti nebo budoucí podoby energeticko-regulačního úřadu. Pětičlená rada v nějakém složení nebo nově ustavená tříčlená rada s trošku jinými kompetencemi. To je typicky věc, která dneska není a na podzim může být a pokud bude, tak ten trh zásadně změní. Tak to je právě dobrý příklad toho, kdy se vyplatí investovat úsilí do toho konkrétního načtení, jak ten problém vypadá a kam se může vyvíjet. Potom máme případy trochu vzdálenější, ke kterým určitě patří ESG. ESG si myslím, že první smrtelníci u nás v republice musí zaznamenat, pokud byli v kontaktu s bankami a viděli jich úvěrová kritéria. Ačkoliv ta úvěrová kritérie ještě se vůbec nepromítala do obchodních politik ani do metody řízení firm, tak už bylo vidět, že tady nějaký takový koncept je. A aniž bych to teďka myslel nějak jakkoliv spekulativně, tak je že skutečně první právní norma, která v Čechách má dopad z toho poledu, že byla Ustanovena nebo ujednána na celosvěté úrovni nebo na globální úrovni. Navazujeme tady všichni v nějakých aplikacích na pařížskou klimatickou dohodu. Myslím si, že tady se konala, tak nikdo z nás si nemyslel, že zrovna pařížská klimatická dohoda bude způsobovat každodenní dopady do naší ať už právní anebo prostě jiné ekonomické praxe. Pak je tady třetí moment úvahy uh, který používají hodně ve frankofonním světě a který se mi líbí a ten bych rád tady nějak vypíchnul. A to je fenomén, který je nazýván guvernabilita práva. Prostě to, co se tím právem ještě odřídit dá a co už se tím právem odřídit nedá. A pokud se vám podaří dosáhnout dobré míry jako citu nebo intuice, tak Přesně podle téhle hrany se dá jít postupě toho, co bude tím právním tématem a co tím právním tématem nikdy nebude, protože není možné, aby ta společnost takhle fungovala. Dobrým příkladem pro tu guvernabilitu práva mohly být všechny covidové omezení v průběhu, v průběhu pandemie. Nejenom, že potom posléze zoutrušil, ale i ta úvaha, co se vlastně dá odřídit tou regulatorikou, tak byla, tak byla založena podle mého názoru na nesprávný předpoklady. Takže to je třeba něco, čemu jsme se nevěnovali. A když se teďka ptáte to, čemu se věnujeme, tak chtěl bych vyzdvihnout z těch tří písmen ESG právě to poslední, to G, to, to governance, um, pokud budeme splošťovat ten nový fenomén udržitelnosti pouze na ekologii, anebo řekněme na šetrnosti k životnímu prostředí, anebo budeme do něj přinášet pouze ty sociální aspekty, typicky bezpečnost práce, právní ochrana zaměstnanců, kteří jsou v ohrožených skupinách nebo jiné fenomény a zapomeneme na to G, na tu governabilitu, tak si myslím, že přijdeme o veliký kus přidané hodnoty, který máme šanci z téhle existující situace vytěžit. Teď vůbec nemluvím jako Eurohuer, když teda mi dovolíte tenhle termín. Beru i jako fenomén, který tu prostě je, který musí ukázat svou historickou platnost anebo se taky v některých částech historicky znemožnit. Ale pokud někde je potenciál dosáhnout něco dobrého, tak to je právě v tom G k tomu způsobu řízení. Takže jestli bych dneska mohl sdílet prostě se svými kolegy a nebo následovateli, pojďme se věnovat tomu, aby systémy řízení korporací byly u nás okrůček o to pověst 1% lepší než ty předchozí nebo než ty současné.
0: Abych se vchytl toho velmi zajímavého pojmu gubernabilita práva. Nebo guvernabilita Guvernabilita práva. To mi ale evokuje to, že... Ten typ práce, kterou tedy vaši právníci dělají, je asi ještě trošku jiný, než jak si představují běžné jako advokátní kanceláři, že musí o tom právu přemýšlet ještě trošku jinak. A nebo je to téma spíš pro ten vyšší management, že v uvozovkách běžný advokát na kauzách a zakázkách se nemusí těmito tématy zabývat. Jak to
1: je? Myslím, že musí. Myslím, že každý dobrý advokát se těmito tématy zabývá. Ne každý je třeba pojmenovává nebo je možná používá nebo zpracovává intuitivně, ale um, nemám obavu o nás o advokáty, že bychom například s postupující robotizací o tu práci prostě přicházeli. A ta dobrá advokátní práce má svoje těžiče ve strategii a strategie je výsostná intelektuální disciplína vlastně lidského posouzení nebo našeho posouzení člověkem toho, co je možné a co není možné. A ten pojem ta práva právě je jenom si se složitěním toho pojmu možnost, nemožnost. Prostě jsou věci, které se dělat nedají, ačkoliv by třeba chatbot si myslel, že se dělat dají.
0: Ty témata, která jste popsal, ať už je o ESG, nové trendy v energetice, případně i svěřenské fondy, tak to jsou témata, která drtivá většina advokátních kanceláří, pokud je zaznamená, tak je začne popisovat. Mediálním prostoru směrem ke klientům interně. Vy, a vy už jste to naznačil, děláte to pomyslné procento navíc, že se na ně vytvoříte názor, který pak dáváte ven. A mě to jenom vede k uvaze, jestli si tím například určitou výseč klientů rovnou neočkrtnete tím, že zastáváte nějaký názor. že to je to, co vás vlastně mnohdy odlišuje.
1: Ale my si myslíme, že každý z nás má přeci názor a pokud ho máme, měli bychom ho vyjádřit, protože se domníváme, věříme tomu, že pomocí ukázání názoru získáváme více příznivců než odpůrců. A nakonec jsme v Čechách, jako, tak víme, že za názor, jako i Jan Hus měl svůj názor, ačkoliv mu zrovna nepřinesl ve své době nějakou úplně pozitivní body, ale věděl, že prostě ta pravda je věc jako procítěná. Osobně bych řekl asi tuhle tezi. Pokud si o něco myslím, tak za ní umím bojovat, tak se v ní dokonce lépe vyznám a nakonec musím říct, že se v ní lépe cítím. Když si o té věci nic nemyslím, tak ten přístup je plochý a dříve nebo později ten klient to pozná, že je plochý. A já osobně se nedomývám třeba, že přicházíme o klienty. Samozřejmě neměříme to, tak nikdy nevíte, koho jste neměl, protože nepřišel. Ale víme přesně to, že když už k nám klienti chodí, tak k nám chodí s nějakou typickou strukturou svojí kauzy, která nejenom, že nám konvenuje, ale kterou jsme připraveni a umíme ji převzít a zastoupit a nedostáváme se do situace, kdy říkáme, my vám rozumíme, ale bohužel naše služby pro vás nemůžeme poskytnout, protože tu máme nějaký jiný problém. A tím teďka nehovořím o konfliktu zájmu, to je věc objektivního posouzení, ale to, že tímto způsobem kolem se budujete funkční ekosystém mezi klientem a advokátem, to je samozřejmě pravda a myslíme si, že ta pravda je dobrá. Já se na to ptám i v té souvislosti,
0: že vy společně s dalšími společníky či dalšími výraznými tvářemi vaší kanceláře jste i společensky proaktivní, že se snažíte ty věci i měnit. Vy například z pozice člena představenstva hospodářské komory hlavního města Prahy. On to není úplně standard v té advokaci. Mnohdy advokáti jsou skutečně, řekněme, ta servisní pozice, která zařídí, domluví, vykoná, ale že by se svým jménem šli do čela velotonu v určité oblasti a snažili se něco změnit, tak to tak často nebývá. Je to příznačné skutečně pro celou vaši kancelář, anebo se to jenom tak potkalo, že je u vás několik osobností, které se snaží v
1: nějakých oblastech o změnu? Myslím, že je to spíše příznačné pro tu kancář a nakonec takhle tu kancář z Deník Češka s Pavlem Smutným a s Jaromírem Císerem založili s touhle devizou, že je potřeba vykonávat dobře a poctivě svoji práci, na druhou stranu nebýt v té práci pouze zabedněný a ukázat svůj a anebo talent i taky někde venku. Ono se to totiž vždycky vrátí. A já teď nemám pocit, že rozlišuji svůj čas na advokátní práci pro klienty, manažerskou práci v kanceláři a třeba veřejně angažovanou práci v hospodářské komoře, kde, jak jste správně předseda představenstva Pražské komory, největší složky hospodářské komory České republiky a jsem teď vlastně po volbách nově členem boardu Velké komory České republiky, což Považuji za správný moment teď jako posílení těch zájmů v Praze, ale co bych chtěl říci: tohle všechno dohromady tvoří nějakou kouli, nějaký, nějaký ucelený organický útvar, který má tu schopnost našim zaměstnancům přinést dobré pracovní prostředí, bezpečnou práci a dobré uplatní na tom trhu, našim klientům výbornou službu, kterou opakují a kterou neopouštějí a nám, kteří ji poskytujeme, tak uspokojení z toho, že neděláme prostě věci vníveč. Takže myslím si, že jestli řekneme, že advokát dneska funguje Víceméně jako strategický poradce, je to průvodce časem prostorem, tak všechna, všechna tato místa působení, k tomu patří. Myslím, že se nemůžeme omezovat pouze na to, že v trestních věcech nosíme talár a že chodíme a pouze jako ve vybraných případech, kdy nám to trestní nebo jiné řády umožní, takže hovoříme a nebo taky mlčíme. To není pravda. Advokát má být angažovaný.
0: Stane se ale někdy, že člověk musí ty role oddělovat, že například v rámci svého působení v hospodářské komoře řešíte něco v souvislosti s dopravou energetikou, co třeba nutně nemusí v tu chvíli být v zájmu klienta, císař těžka smutný.
1: Tak pokud by taková situace nastala, tak je to nepříjemné a měli bychom vynaložit všechno úsilí, nebo já osobně, aby taková situace nenastala. Myslím si, že se ty situace nepotkávají v tom, protože se jedná o jinou míru konkrétního detailu, anebo naopak obecné konstrukce, o kterou usilujeme. A zkusím říct prostě příklad. Jo. Pokud se bavíme dlouhodobě s našimi klienty, jako jsou České dráhy, zpráva Železnic, dopravní podnik hlavní města Prahy, tak všechny tyto entity mají nějaký společný jmenovatel, jak chtějí působit na to prostředí. A vlastně ta přidaná hodnota je v tom, že my jejich jménem nakonec i tyto subjekty jsou členem hospodářské komory, tak mají vlastně v osobě toho advokáta ještě jeden hlas navíc.
0: Tak jak se to popisalo, vy tomu říkáte ekosystém. Je to přijde jako taková malá pomyslná sluneční soustava, kde ty planetky jsou v určitém vztahu k sobě a k tomu centru, které pokud si ho představím jako císačeška smutný, tak můj následující dotaz se týká toho, jak zajistit nebo jak si uhlídat, aby ta hvězda nebyla až tak silná, aby se z ní nestala ta černá díra potom. A celý ten ekosystém nebyl v destrukci.
1: A nebo aby je nespálila ty klienty jako zářící slunce. Tak to víte, že s určitou mírou nedsázky můžu říkat, že slunce v kanceláři, které příliš září, tak odhání potom vše ostatní živé, které se nachází v blízkosti. Ale myslím, že tak to není. Myslím si, že to, co my každodenně zažíváme, tak je není soustava, kde CCS, si můžu říct familiárně o naší kancáři, ona není, nebo ta soustava není CCS-centrická, ta soustava je CCS organická Myslím si, že jednotlivé póly. Našich významných osobností v kanceláři, spolupracujících osobností, ať už v hospodářské komoře, ať už v Česko-Izraelské obchodní komoře, nebo Bohemian Heritage Found, kde se hodně angažujeme, tak jsou v nějakém typu vyvážené nebo dynamické rovnováhy. Je to za mě je to spíše jízda na kole kde když se jede, tak to kolo je stabilní a celkem solidně a bezpečně vás doveze k cíli, než že by to byl systém, který má jeden svůj mocenský střed, který všechno pohlcuje. Nech se pustíme
0: do takového závěrečného rychlo přehledu. Tak bych se ještě rád věnoval tématu českého trhu právních služeb. V čem je podle vás specifický, možná v porovnání s dalšími trhy v našem regionu? Je třeba více či méně konkurenceschopný?
1: Myslím si, že obecně můžeme říct jako Češi, že jsme mimořádně kreativní a platí to samé, co v české ekonomice nebo co českou ekonomiku dává na špičku třeba v podobě různých inženýrských řešení, takže i v těch intelektuálních činnostech Češi jsou dobrým průgýřským kamenem pro to, jestli systém funguje nebo nefunguje a tady historiku ještě kdysi, starou, kdy se vydávali stírací losy společnosti SASKA, tak ty první várky se vždycky testovali v Čechách a pokud prošli tím testem v Čechách, tak to bude potom, ten systém byl distribuován kam dál do Evropy, nebo do světa. Takže myslím, že český systém je vysoce konkurenční, vysoce kreativní, vysoce náročný na to, aby prokázal svůj odolnost, To specifikum, které tady máme my, advokáti, kteří jsme těmi poradci, tak je podle mě ve struktuře podnikatelské sféry respektive vlastníků. Myslím si, že Čechy se zásadně liší od jiných rozvinutých zápodevropských nebo západních trhů v tom, že je tady vysoká míra managementu, no podíl managementu, které, k, kteří jsou těmi najatými správci, e, jak se ne vždycky hezky říká anglicky hired guns, e, oproti tomu poměru těch vlastníků, tvůrců, toho těch entreprenérů. Hmm. A tomu odpovídá taky ta struktura té právní služby. Vůbec ne v tom špatném slova smyslu, ale v tom, že ta složka a manažerská z hlediska té báze je daleko silnější než tak složka vlastnická. A když půjdeme potom zpátky po těch procesech, které jsme řekli, že tu kancář definuje. Aby se doptal, myslíte manažerská versus vlastnická na straně klienta? Na straně klientů, přesně tak. A když půjdeme zpátky po těch procesech, jak jsme říkali o tom, co tu kancář definuje, tak třeba ta úvaha o tom, co je možné a co není možné, je úplně jiná uh-huh. u klienta, kde tím naším vnitřním klientem je management s nějakou časovou omezenou smlouvou, anebo s KPIčkem nebo s bonusem, než vlastník, který tu firmu vybudoval a nikam chce posunout a třeba ji chce potom dobře na tom trhu prodat. Takže myslím si, že v Čechách můžeme velmi jako intenzivně vidět rozdíl mezi, mezi těmi dvěma složkami a podle mě to, co nás v budoucnosti čeká, je jich postupná integrace. Asi totiž myslím, že nakonec, Zájmy dobrých manažerů jsou totožné se zájmy dobrých a dlouhodobých vlastníků, oni k sobě budou konvergovat. A ta konvergence se bude beze zesporu týkat i těch porodenských služeb, které doprovázejí. Je to specifikum
0: něco, co má svůj díl na tom, jak jsou v Česku nastaveny i ceny na trhu právních služeb?
1: To bych si netroufnul takhle tvrdit anebo odhadovat. Každopádně, pokud vyjdeme toho tvrdého čísla, že je v Čechách více než 6 000 firm s německou účastí, vezmu tento příklad, tak prostě těch 6 000 firm má svoji prostě cenovou politiku jasně danou z prostě centrál. Řekl bych s jinou mírou prostě společenského názoru, než který by byl tady v Čechách. Prostě tímto způsobem do Čech proniká velmi intenzivně cizí prvek, na který se musí reagovat. E, takže ta cenotvorba, pokud bychom řekli, že v některých případech může být víc rigidní nebo méně, e, méně intuitivní, tak bych řekl, že je to například prostě významný jako efekt, který přináší právě tady ta přezhraniční vlastnická struktura. Tím ji vůbec nekritizu ani nepodceňuju. Myslím si, že Čechy jako region historicky vždycky byly otevřenou a velmi kooperativní zemí. Nicméně dnes můžeme říct, že si myslím, že tady máme českých rozhodovacích procesů a českých vlastníků méně, než by ve standardní země našeho typu asi bylo běžné, anebo než bychom potřebovali. A že to je ten pozitivní vývoj, který zřejmě ještě stojí před námi. Jestli to tady správně
0: chápu, tak to znamená, že pokud by těch českých majitelů bylo více, tak by bylo snažší vyjednávat
1: o cenách. Ne, bylo by to jiné a bylo by to více blízké na našemu typu mentality. Uh, Chcete-li úplně... říct, třeba bychom chodili více na pivo, jedná o to těch cenách.
0: <laughs> ještě úplně krátce, to, co jste popisoval na straně klientů, řekněme ten poměr vlastník, manažer a pak třeba nějaká výkonná složka, tak to je velmi zajímavé téma i pro advokaci jako takovou. V rámci velkých advokátních kanceláří máme malou skupinu vlastníků, Většinou nemáme skupinu manažerů a pak tam máme tu velkou skupinu těch výkonných pracovníků. Vy jste se rozhodli ten mezilevel těch manažerů obsadit. Máte vlastně ředitele, kanceláře. Je to opět něco, k čemu jste si třeba došli časem anebo z povahy věci tím, jaká jste kancelář, jste věděli, že tuto pozici potřebujete
1: tak já myslím, že my jsme typicky k téhle pozici organicky dorostlitou velikostí. Pokud chcete prodávat svůj produkt a dobře zpracovat ten produkt pro toho klienta, tak musíte mít zajištěné zázemí a back office. Tak při naší velikosti dneska přes 120 lidí na výplatní pásce každý měsíc. Prostě musíte mít někoho, kdo se o ten technicky provoz stará. Čili pokud se bavíme tady o řediteli kanceláře, tak tím máme na mysli právě toho, prostě office, Operation Officer, čili někoho, kdo se stará o to, že ten chod toho našeho týmu je oproštěn od těch každodenních prostě starostí, které někdo nebo které nechcím, aby ty týmy řešily přímo, přímo u sebe uvnitř. Druhá věc je ta, jakým způsobem řídíme to klientské portfolio, ale tam bych řekl, že ho řídíme velmi nerigorózně a velmi osobně. Prostě ten, kdo je za klienta odpovědný, kdo se o ní stará, tak se o stará na celé vertikále, na všech částech, kde ten klient od nás dostává tu právní službu. Takže tam je ředitel, neředitel, manažer, nemanažer, čí klient je, ten si za klienta odpovídá, že je klient spokojen. To nemůže být jinak. Ještě teda
0: úplně, úplně krátce. Jsou právníci také dobří business development manažeři?
1: Podle mě musí být, protože když by nebyli dobří business development manažery, by si nepředstavili, co ten nich může potřebovat a co oni můžou tedy prodat. Berte to taky, že prodat právní službu, je skutečně těžká disciplína. Teďka to nemám ze své hlavy jednoho klienta. Mám postaveného, který než byl šéfem velké korporace, tak byl taky šéfem nákupu. Ten mi jednou říkal, prostě právní služby jsou nejtěžší trh na prodej, daleko těžší, než prodávat beton nebo cihly. A je to prostě možná specifikum, ale je to pravda, prodáváte intelektuální produkt, který má podstatnou část těžiště v tom, že musíte toho klienta přesvědčit a získat jeho důvěru, že on kupuje správně. A aby kupoval správně, musíte koukat za roh a to je ten business development.
0: No a závěrem nás čeká 10 otázek. Já poprosím ideálně odpovědět krátce a tu první věc, která vás napadne. A 11 to není otázka, to je taková doplňovačka. K tak tomu se to dostaneme. To. Na trhu existuje řada přehledů, žebříčků a cen, které vás reálně zajímají.
1: Nejvíc zajímá náš klient, a nebo přehledy takové, kde máme pocit, že jsme si to ocení zasloužili.
0: Je pro vás důležitější uspokojit klienta nebo člena vašeho týmu? Klienta. Do jaké míry se vám daří řídit kancelář ekonomicky predikovatelně?
1: Po COVIDu významně více než před COVIDem.
0: Jak sám sobě zajistíte maximální výkonnost?
1: Disiplínou a tím, že trávím víkendy odpočinkem nikoli v restaurantu.
0: <laughs> Do jakého věku chcete jako advokát aktivně působit a co plánujete potom?
1: Neplánuji, že bych opustil advokaci. Moje role se bude měnit, ale plánu v ní se trvat, dokud budu moc pracovat.
0: Kolik procent svého času věnujete právu? 30. Jaké
1: jsou vaše silné a jaké slabé manažerské stránky? Jsem velmi fixován na detail a když se mi změní okolnosti, že ten detail je potřeba opustit, tak někdy se s ním opravdu těžko loučím. To byla
0: silná i slabá současně? Myslím si, že jo. <laughs> Máme za sebou první půl rok roku 2023. Co považujete za úspěch vaší kanceláře? A je něco, co se třeba úplně nepovedlo?
1: Tak určitě považuji za úspěch, že v prvním poletí teď dokončíme připomenutí nebo oslavu našeho 30. výročí, které je skutečně důstojnou připomínkou toho, že jsme tu nechali spoustu dobré práce a spokojené lidi za námi. A to, co se nám nepovedlo, se těžko vždycky říká předem. Ale každopádně jako všichni ostatní určitě máme rezervy v tom, abychom kolem sebe vytvořili širší skupinu příznivců, kteří nám budou věřit, že... Jsme opravdoví a že děláme to právo dobře. Otázka 9. Využití umělé
0: inteligence při poskytování právních služeb ano nebo ne?
1: Ano a nejedná se o právní služby, ale o administrativní podporu. No bude se jednat, až ta inteligence přijde.
0: No a desítka. Jste spokojen s tím, kolik žen je u vás mezi partnery?
1: Jsem a myslím, že jsme v tom nadprůměrně dobrí a i tady si myslím, že jsme průkopníky a musíme jít tímto směrem dál. Je to přínosné.
0: No a je ta doplňovačka, když si představíte takovou tu pomyslenou linku, na kterou máte něco dopsat. Petr Michal
1: je úspěšný. Tak advokát se nabízí, samozřejmě proto tu jsem. A myslím, že Petr Michal žije dobrý život, se dá říct. Díky moc, za vás čas. Já moc děkuji za pozvání.